0: Ein kleiner Hinweis vorneweg. In dieser Folge geht es unter anderem um Trauer und Tod. Falls diese Themen euch belasten könnten, dann skippt diese Folge vielleicht, hört sie später oder nicht allein.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Wer schon mal einen geliebten Menschen verloren hat, der weiß, Trauer, das ist ein extrem starkes, aber auch ein sehr, sehr komplexes Gefühl. Es gibt unterschiedlichste Arten und Phasen von Trauer. Menschen nehmen den Verlust von anderen, die ihnen nahe standen und wichtig waren, dann auch teilweise ganz unterschiedlich wahr. Doch was wohl alle eint, das ist, dass der Tod einer geliebten Person auch irgendwie in einem selbst was verändert aber was genau eigentlich und wo genau? Forschende sind dazu auf Spurensuche im Gehirn. Was passiert in unserem Denkorgan eigentlich, wenn wir trauern? Mit dieser Frage befasst sich aktuell Gehirn und Geist, das Magazin für Psychologie und Hirnforschung von Spektrum der Wissenschaft. Und mein Gast heute ist Redakteurin Claudia Christine Wolf. Hallo Claudia. Hallo Marc. Ja Claudia, du hast über das Thema Trauer und Gehirn mit der US-Psychologin Mary Frances O'Connor gesprochen. Vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen, wer ist das und woran forscht sie?
1: Genau, gerne. Mary Frances O'Connor ist klinische Psychologin an der University of Arizona und sie beschäftigt sich mit Trauer aus neurowissenschaftlicher Sicht. Also sie schaut sich an, was passiert im Gehirn von Menschen, die eine nahestehende Person verloren haben, weil diese Person gestorben ist. Und O'Connor war die erste, die eine Neuroimaging-Studie zu Trauer durchgeführt hat. Sie ist also sozusagen Pionierin auf diesem Gebiet. Und ich finde das total spannend, weil es ist ja eine ganz andere Sicht auf Trauer und Verlust, wie man normalerweise hat. Und deshalb habe ich bis in die USA telefoniert, beziehungsweise in diesem Fall gesoomt, um für Gehirn und Geist mit O'Connor zu sprechen.
0: Ja, und das Gefühl, dass eine Person, die verstorben ist, irgendwie noch da ist, dass sie jeden Moment durch die Tür kommen müsste. Das kennen ja viele Angehörige eben von Verstorbenen. Mal ganz blöd gefragt, spielt das Gehirn da verrückt?
1: Nein, überhaupt nicht. Das Gehirn tut das, was es immer getan hat. Es rechnet nämlich damit, dass die geliebte Person zu einem zurückkommt, weil das in der Vergangenheit ja immer so war. Es ist also ganz normal und natürlich, wenn man das Gefühl hat, die verstorbene Person, die kann doch eigentlich gar nicht tot sein. Also wenn man das nicht wirklich realisiert und auf einer bestimmten Ebene glaubt, sie kommt jeden Moment nach Hause. Das Gehirn ist eine Prognosemaschine, wenn man so will. Und wenn zum Beispiel die Ehepartnerin jetzt an vielen, vielen Tagen zum Abendessen durch die Tür gekommen ist, dann rechnet das Gehirn weiterhin damit, dass das passiert, auch wenn sie nicht mehr lebt. Und so entsteht dann das Gefühl, ein verstorbener Angehöriger müsste jeden Moment wieder auftauchen. Manchmal hat man auch das Gefühl, ihn in seiner Nähe zu spüren oder man glaubt sogar, die Person auf der Straße gesehen zu haben. Das alles, das läuft natürlich ganz automatisch ab. Dagegen kann man also nicht viel tun, außer eben dem Gehirn und natürlich sich selbst Zeit zu geben.
0: Also das Gehirn muss wirklich erst lernen, dass eben jemand tot ist.
1: Ganz genau. Mary Frances O'Connor spricht von zwei gegenläufigen Informationsströmen, die wir im Gehirn haben. Also zum einen ist da das Gedächtnis, die Erinnerung an beispielsweise die Krankheit und den Tod des Angehörigen oder auch engen Freundes. Also wir erinnern uns natürlich daran, dass wir am, im Krankenhaus waren oder auf der Beerdigung zum Beispiel waren. Zum anderen ist da aber auch das Bindungssystem mit seinen neurobiologischen Korrelaten. Und dieses Bindungssystem, das lässt uns fest daran glauben, dass die andere Person immer für uns da ist, komme was wolle. Es wäre auch völlig unmöglich, Freundschaften und Beziehungen einzugehen oder gar Familien zu gründen, wenn wir nicht fest davon überzeugt wären, dass Partner, Freunde, unsere Kinder, dass sie immer wieder zu uns zurückkommen. Weil man kann ja nicht jeden Tag davon ausgehen, dass sie uns verlassen oder sterben, dann ist das ja keine Bindung. Und unser ganzes Zusammenleben, das basiert auf unserer Fähigkeit, solche Bindungen einzugehen. Wenn die Person dann aber stirbt, dann widerspricht das dem tief in uns verwurzelten, impliziten Glauben an die Unumstößlichkeit und die Unvergänglichkeit der Bindung im Sinne von ich bin immer für dich da und du bist immer für mich da. Und nur wenn wir viele Tage ohne die Person durchs Leben gehen, also das Gehirn immer wieder die Erfahrung macht, dass die Person nicht mehr nach Hause kommt, nicht mehr neben uns im Bett liegt, nicht mehr mit uns zum Familientreffen geht, dann lernen wir unser Leben ohne die verstorbene Person neu zu begreifen.
0: Und hinterlässt der Tod von Menschen, die uns nahestehen, denn wirklich auch, ich sag mal richtig, physische Spuren in unserem Gehirn? Also kann man das nachher sehen? Kann man das messen?
1: Ja, alle unsere Erfahrungen und Begegnungen hinterlassen Spuren im Gehirn. Also auch Menschen und vor allem natürlich uns nahestehende Menschen. Sobald eine andere Person Teil unseres Lebens wird, sei das jetzt ein Partner, ein Kind oder eine Freundin, werden neue Nervenzellverbindungen geknüpft, Proteine werden anders gefaltet und es kommt auch zu epigenetischen Veränderungen. Und wenn eine geliebte Person dann stirbt, dann kommt es natürlich wieder zu neuronalen Veränderungen, wenn wir uns eben nach und nach an ein Leben ohne die Person gewöhnen. Aber das passiert nicht von heute auf morgen. Beim Menschen, da kann man bisher keine sogenannte Einzelzellableitung machen. Also man kann nicht auf die Ebene einzelner Neurone schauen. Aber es gibt Experimente mit Ratten, in denen man sieht, dass bei ihnen ganz bestimmte Zellen feuern, wenn ein neues Objekt, also im Fall von diesem speziellen Experiment, ein kleiner blauer Spielzeugturm in ihrer Umgebung auftaucht. Und das ganz besonders Interessante ist, dass manche Nervenzellen für einige Zeit weiter feuern, wenn der Turm plötzlich nicht mehr da ist, die Ratte aber erwartet, ihn zu sehen. Und weil die neuronalen Verarbeitungsprozesse bei allen Säugetieren, inklusive Ratten und Menschen, sehr ähnlich sind, kann man davon ausgehen, dass etwas ganz Ähnliches passiert, wenn ein neuer Mensch in unserem Leben auftaucht und dann wieder verschwindet, so wie der kleine blaue Spielzeugturm. Die Neurone denken sozusagen die Personen seien noch am Leben und feuern dann weiter. Was man beim Menschen machen kann, ist, dass man sich die neuronale Aktivität insgesamt im Hirnscanner anschaut, also per funktioneller Magnetresonanztomographie.
0: Ja, ich stelle es mir insgesamt extrem schwierig vor sowas zu untersuchen. Also man kann ja jetzt zum Beispiel nicht die Leute auf Knopfdruck im Labor zum zum Trauern bringen oder.
1: Nee, per Knopfdruck nicht, aber man kann schon ziemlich gezielt Trauer hervorrufen, indem man zum Beispiel auf einem Bildschirm Fotos des verstorbenen Menschen einblendet und Begriffe, die die Person im Scanner mit dem Tod des Angehörigen verknüpft. Also zum Beispiel den Begriff Krebserkrankung. Und das ist auch das, was Mary Frances O'Connor gemacht hat. Also bevor sie die Hirnaktivität der trauernden Leute im Scanner aufgezeichnet hat, hat sie sich mit ihnen unterhalten und sich die Geschichte der Probanden erzählen lassen. Also, was ist passiert? Warum ist die Person gestorben? Und dabei haben sie dann ein Fotoalbum durchgeblättert. Und anschließend hat O'Connor dann eben Wörter aus dieser Unterhaltung und Fotos aus dem Album im Scanner auf einem Bildschirm eingeblendet und die neuronale Aktivität verglichen mit der Reaktion auf neutrale Begriffe und Fotos von unbekannten Menschen. Ja, und da hat sich dann gezeigt, dass zum Beispiel der posteriore zinguläre Kortex aktiv ist, wenn die Probanden vom Gefühl Trauer erfasst wurden. Also das ist ein Bereich des Gehirns, der eigentlich immer dann aktiv ist, wenn man sich an was erinnert. Und oft waren aber auch der posteriore zinguläre Kortex und eine Region namens Insula gleichzeitig aktiv. Und das bestätigt die Ergebnisse von anderen Studien, in denen man gefunden hat, dass diese beiden Regionen dann aktiv sind, also gemeinsam aktiv sind, wenn man seine Aufmerksamkeit auf was Schmerzhaftes richtet, also eine schmerzhafte Erinnerung.
0: Jetzt ist es ja so, dass Menschen ganz unterschiedlich damit klarkommen, wenn ein geliebter Mensch stirbt, ganz unterschiedlich damit umgehen und auch ganz unterschiedlich lange brauchen, um so einen Todesfall dann zu verarbeiten, sage ich mal. Könnte die Erklärung dafür dann auch im Gehirn liegen?
1: Ja, also um das vorweg nochmal zu betonen, Trauer ist, wie du ja gerade auch gesagt hast, tatsächlich individuell sehr unterschiedlich und auch die Phasen, die man dabei durchläuft. Bei den meisten Menschen ist es aber so, dass die Wellen der Trauer, die einen quasi überrollen, mit der Zeit weniger häufig und auch weniger heftig sind. Es gibt aber Menschen, die auch noch nach sehr langer Zeit, manchmal sind das Jahre, noch genauso oft und genauso intensiv von Trauer erfasst werden wie kurz nach dem Tod der geliebten Person. Und da spricht man dann häufig von komplizierter Trauer. Und bei diesen Menschen hat O'Connor ins Gehirn geschaut und was ganz Interessantes festgestellt. Und zwar ist bei denen das Belohnungssystem aktiv, wenn sie im Scanner von Trauer erfasst werden. Und dieses Belohnungssystem, das feuert normalerweise immer dann, wenn man etwas haben will. Also zum Beispiel, wenn man im Supermarkt am Süßigkeitenregal vorbeikommt oder total Durst hat, weil man gerade einen Halbmarathon gelaufen ist und jemand einem eine Flasche Wasser vor die Nase hält. Und es ist auch aktiv bei Menschen, die von bestimmten Suchtmitteln abhängig sind, wenn sie eben ein starkes Verlangen nach der Substanz haben. Und eben auch bei Menschen mit der eben erwähnten sogenannten komplizierten Trauer. Und das kann man dann so interpretieren, dass es diesen Menschen schwerer fällt, loszulassen, verglichen mit Menschen, die eine gewisse Akzeptanz entwickelt haben. Also sie wollen also, könnte man sagen, die verstorbene Person um sich haben, sie aufsuchen und Zeit mit ihr verbringen. Im Englischen spricht man auch von Craving, also einem starken Verlangen oder im Fall von Trauer passender auch Sehnsucht.
0: Und das, was wir so Trauer nennen, das ist ja irgendwie auch ein wilder Mix aus, aus ganz verschiedenen Emotionen, wenn man so will. Also wenn man sich da ans Gehirn hält, was löst denn der Tod da alles an verschiedenen Gefühlen aus? Was passiert da?
1: Ja, es sind wirklich sehr viele Emotionen, die da eine Rolle spielen. Da ist die Sehnsucht, von der ich gerade gesprochen habe, bei der das Belohnungssystem eine Rolle spielt, aber auch Wut kommt vor. Es kann sein, dass man wütend ist auf die verstorbene Person und sich gewissermaßen von ihr gestalkt fühlt, weil sie einen verlassen hat. Das hat wieder mit dem Bindungssystem zu tun, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben. Man fühlt sich von der Person, auf die man gezählt hat, im Stich gelassen, weiß aber natürlich gleichzeitig, dass das völlig irrational ist, weil die Person einen ja nicht sitzen gelassen hat, sondern tot ist. Auch Schuldgefühle kommen vor oder auch Panik. Also das Gefühl, das man hat, wenn man das eigene Kind im Supermarkt plötzlich nicht mehr neben einem sieht. Auch das hat vermutlich wieder mit dem Bindungssystem zu tun. Und diese große Bandbreite an Gefühlen, die man dadurch lebt, die ist ganz normal.
0: Und sag mal, inwiefern ähneln sich denn eigentlich verschiedene Formen der Trauer? Also man muss ja jetzt nicht nur unbedingt um Verstorbene trauern. Man kann ja auch zum Beispiel nach einer Trennung trauern oder so. Inwiefern gibt es da Ähnlichkeiten oder unterscheiden die sich auch?
1: Genau, also wenn man nach einer Trennung trauert, dann ist die Empfindung im Prinzip die gleiche. Nur ist sie meist nicht ganz so intensiv wie nach dem Tod der Person. Obwohl natürlich auch eine Trennung zu extrem großer Trauer führen kann. Es geht aber beim Thema Trauer gar nicht nur um Menschen. Man kann auch zum Beispiel um ein Haustier trauern. Also viele Menschen haben ja eine sehr starke Bindung zum Beispiel zu ihrem Hund oder zu ihrer Katze. Und man kann auch um einen Job oder um eine Heimat trauern. Also im Prinzip tritt Trauer immer dann auf, wenn man etwas verliert, was Teil der eigenen Identität geworden ist. Also ich zum Beispiel, ich bin Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft, das ist Teil meiner Identität und wenn ich diesen Job verliere, dann werde ich trauern. Und vielleicht noch ein Beispiel aus meiner Vergangenheit, ich habe zwei Jahre in Westafrika in Sierra Leone gelebt, bevor ich zu Spektrum gestoßen bin und erlebe in regelmäßigen Abständen Trauer und Sehnsucht nach diesem Land, das eben auch in dieser Zeit ein Teil von mir selbst geworden ist.
0: Mhm, so, Heimweh oder Fernweh dann quasi auch genau. als Form der Trauer. Mhm. Genau,
1: das ist wieder so eine Sehnsucht im Prinzip, ne, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Und man kann sich, denke ich, gut vorstellen, dass Menschen, die ihre Heimat zum Beispiel wegen Krieg oder wegen Flucht verlassen mussten, dass die eben auch eine sehr starke Trauer erleben. Und es gibt dazu auch Studien, die zeigen tatsächlich, dass die verschiedenen Formen der Trauer qualitativ, also vom Erleben her, ganz ähnlich sind. Also, die Menschen, die nutzen in diesen Studien die gleichen Worte, um ihre Gefühle zu beschreiben.
0: Jetzt gibt es ja das berühmte Sprichwort, wonach die Zeit alle Wunden heilt. Gilt das denn auch für Trauer und speziell auch für Trauer im Fall des Verlusts eines geliebten Menschen?
1: Ja, es geht vor allem um Erfahrungen, nicht so sehr um Zeit. Weil wenn man nach dem Tod einer Person im Koma liegt und nach mehreren Monaten aufwacht, dann ist die Trauer ja noch genauso intensiv natürlich wie vor dem Koma. Was wichtig ist, ist, dass man nach und nach erfährt, wie es ist, ohne den verstorbenen Menschen zu leben. Also wie es ist, ohne die geliebte Person Weihnachten oder Geburtstage zu feiern, ohne sie gemeinsame Freunde wiederzusehen oder auch einfach ohne sie aufzuwachen. Das sind natürlich sehr schmerzhafte Erfahrungen, die große Trauer hervorrufen. Aber das Gehirn braucht im Endeffekt solche Erfahrungen, um das eigene Leben und auch die eigene Identität neu zu begreifen. Wer als trauernder Mensch eine Psychotherapie macht, der kann da unter anderem lernen, diese schmerzhaften Situationen und die Trauer, die sie auslösen, ganz behutsam zuzulassen. Und mit der Zeit merkt man dann, dass die Wellen der Trauer auch wieder abklingen und dass man sein Leben und seine Beziehungen fortsetzen kann.
0: Was man ja ganz, ganz häufig hört und auch erlebt bei Trauernden, ist, dass immer wieder so, ja, wie aus dem Nichts würde ich sagen so ganz intensiv an die verstorbene Person gedacht wird und dass man dann plötzlich ganz, ganz intensiv wieder vermisst. Manchmal auch so einfach in, in, in Alltagssituationen. Wie kommt es denn im Gehirn dazu?
1: Ja, genau. Und wer trauert, für den sind diese plötzlich auftauchenden Gedanken oft sehr schmerzhaft. Und weil die Erinnerungen und Bilder, die da wie aus dem Nichts im Kopf auftauchen, so schmerzhaft sind, kann das sehr belastend sein. Aber es kann helfen, sich klarzumachen, dass die plötzlich auftauchenden Gedanken ganz normal sind. Weil solange unsere geliebten Menschen leben, denken wir ja andauernd wie aus dem Nichts an sie. Also wir denken dann zum Beispiel, heute muss ich meine Tochter um 17 Uhr zum Sport bringen. Oder zum Beispiel beim Einkaufen, ich brauche Zutaten für Spaghetti, weil Spaghetti sind das Lieblingsgericht des Partners oder der Partnerin. Also auch hier wieder braucht es Zeit.
0: Okay, jetzt haben wir von der Forschung von der Psychologin Mary Frances O'Connor gehört, die, wie du sagst, so eine Art Pionierin war auf diesem Gebiet. Und in den letzten Jahren haben jetzt auch noch viele andere Menschen dazu geforscht. Inwiefern, würdest du sagen, hat sich denn unser Verständnis von Trauer dadurch verändert?
1: Ja, früher hat man den Verlust eines nahestehenden Menschen durch dessen Tod eher als einen extremen Stressor angesehen. Also in unserem Leben, da haben wir ja immer wieder mit Stressoren zu tun. Jemand fährt uns auf der Autobahn zu dicht auf, man bekommt im Büro die Verantwortung für ein weiteres Projekt, obwohl der Schreibtisch schon randvoll ist. Man hängt schon seit 20 Minuten in der Warteschleife eines Telefonanbieters und so weiter. Der Tod einer Person in diesem Sinne wäre ein weiterer, natürlich sehr extremer Stressor, der da hinzukommt. Aber die Forschung der letzten Jahre, die weist eher darauf hin, dass nicht etwas dazukommt zu unserem Berg an Stress, sondern etwas von uns weggenommen wird, wenn wir trauern. Nämlich ein Teil von uns, ein Teil unserer Identität. Trauernde Menschen beschreiben das Gefühl manchmal als Phantomschmerzen. Unser Gehirn erwartet, die verstorbene Person zu sehen. Es reagiert in Situationen, für die es gelernt hat, sie mit dem Menschen zu verknüpfen. Und das Belohnungssystem springt an, weil wir diese Person aufsuchen und Zeit mit ihr verbringen wollen.
0: Okay, Claudia. Und zum Abschluss würde ich gerne noch einen Gedanken aufgreifen, den Mary Frances O'Connor äußert und den ich als ja, ganz persönlich empfinde. Nämlich die Erforschung dieser neurobiologischen Grundlagen von Trauer, die kann Trauernden vielleicht auch helfen.
1: Ja, genau. Also es ist nicht so, dass die Erforschung der Neurobiologie, der Trauer, den Verlust eines geliebten Menschen weniger schmerzhaft machen kann natürlich. Weil immer, wenn wir jemanden lieben und eine Bindung zu einem Menschen eingehen, dann ist die andere Seite der Medaille die Trauer um diese Person, wenn sie uns verlässt. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Es kann aber helfen, wenn man weiß, dass es ganz normal und natürlich ist, wenn man in der sehr schmerzenhaften Zeit nach dem Tod eines Menschen gewisse Dinge erlebt. Zum Beispiel immer wieder das Gefühl hat, die Person müsste doch gleich wiederkommen oder wenn man starke Emotionen wie Sehnsucht oder Wut erlebt oder wenn man scheinbar wie aus dem Nichts immer wieder an die Person denkt. Das alles passiert, weil der geliebte Mensch ein Teil von uns geworden ist. Er ist in den neuronalen Verbindungen unseres Gehirns. Und dort wird er auch weiterhin sein, auch wenn das eigene Leben weitergeht. Und diesen Gedanken, den Mary Frances O'Connor geäußert hat, der kann sehr tröstlich sein, denke ich.
0: Ja, denke ich auch Mehr zu diesem sehr, sehr spannenden Thema erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe von Gehirn und Geist, dem Magazin für Psychologie und Hirnforschung aus dem Hause Spektrum der Wissenschaft. Das kriegt ihr in gedruckter Form im Zeitschriftenhandel oder digital auf spektrum.de. Und ich sage vielen, vielen Dank an Claudia-Christine Wolf fürs Erklären.
1: Danke dir auch, lieber Marc.
0: Und auch euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Ausgabe unseres Spektrum-Podcasts. Eine neue Folge gibt's wie immer nächsten Freitag. Mein Name ist Max Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.